1: Hola, queridos oyentes, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con, la, con el favor de Dios, se transmite todos los martes, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, en vivo e indirecto. Gracias a las Ondas Radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos una vez más con ustedes en vivo, hoy 14 de junio de 2022, para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y hoy, Dios mediante, vamos a terminar la trilogía de entrevistas que hemos estado realizando a Luis Martínez y a, y a Marlene gilet también quienes junto con otro, una coalición provida vida, habían estado en días pasados ante la OEA allá en Los Ángeles y eh, realizaron una gran labor para presentar eh, ante los temas que se estaban eh, debatiendo o, o dialogando en esa cumbre que es la reunión de los presidentes de, de este continente americano, de los 35 países que le pertenecen, eh, y que se reúnen cada tres años eh, para presentar la, la visión provida de, de defensa de la vida humana, del matrimonio y de la familia. Y hoy Luis, que está con nosotros de eh, Vía Telefónica desde México, nos va a compartir cuál fue el resultado, los logros que obtuvieron eh, en, esta, en esta cumbre, eh, en el foro paralelo de organizaciones de la sociedad civil, paralelo al foro oficial que, eh, donde participan los representantes y los presidentes de cada uno de los países. Bueno, pues sin más eh, eh, preámbulo, quiero darle otra vez nuestra gran bienvenida a eh, Luis Martínez, quien es el director de Vida Humana Internacional del proyecto. Vida Humana Internacional, OEA, o en inglés, Human Life International, OEAS. Así que, eh, gracias Luis por estar con nosotros, te escuchamos.
0: Muchas gracias a ti, Adolfo, gracias a eh, WTN por hacer posible este programa y gracias a nuestra audiencia que nos escucha. Eh, y sobre todo, pues, a Dios y a María por uh -huh. todos estos beneficios durante la cumbre y por la oportunidad de compartirlos y pues sí, eh, pues podríamos empezar por decir que fue una cumbre llena de retos y obstáculos, llena de, de pruebas eh, que, con las que Dios quería manifestar su grandeza a través de, de nuestra pequeñez. Y pues algunos de ellos, por ejemplo, es que pues fue una cumbre por demás polémica, más que cualquiera de los anteriores, por todos los conflictos democráticos que había con caragos de Venezuela que no habían sido invitados a la cumbre y eso le dio a este evento una relevancia en medios de comunicación mayor entonces el reto era era grande porque tenía más influencia y más capacidad de hacer bien o daño la sociedad civil, que somos todos los que no somos gobiernos, como firma life international, no tuvimos unos procesos en donde cada coalición y negativas y lo negativo más bien la oportunidad era que realmente con la ayuda de Dios pudiéramos lograr eh, dar el mensaje en los documentos a pesar de la oposición de cientos de organizaciones y, y lo eh, positivo es que si se logra eso entonces eh, no iba a haber ningún espacio que alguna coalición LGBT o proaborto expusiera eh, sus posiciones. Sino que en el documento, ahí es donde había que liderar batalla, y ahí es donde había que eliminar riesgos para la vida o la familia, y posicionar el evangelio de la vida. Entonces pues esto significó nuevas estrategias, significó nueva forma de ver esta participación, y no sé si, no sé si me preguntaran, diría que, que ojalá fuera siempre ¿Cómo? fue tremendamente complicado pero a la vez yo creo que sí y lo preferiríamos porque de esta manera no se expresan eh, de forma igualitaria todas las ideologías sino que realmente se eh, expresarían
1: eh, sí eh, perdón, estaba diciendo que eh, intentan poner todas Parece que tenemos un. Oh, sigo hablando. Eh, eh, sí, hemos tenido un problema. Un problema técnico y hemos perdido la conexión con, con Luis, eh, que se cortó la llamada, nos está diciendo que se cortó la llamada. Eh, les pido paciencia, ya en, en unos pocos minutos vamos a regresar acá. Mientras tanto, les comento a ustedes que esta labor de Vida Humana Internacional y la coalición que ha generado de eh, otros grupos pro vida de la región, de los distintos países que la componen, ha sido un logro monumental desde que Marlín lanzó este proyecto, creo que hace como 10 años o más atrás se ha ido cada vez... Bien, estaba diciendo al público, Luis, que, que esta, esta labor de vida humana internacional, que data de, de años atrás, que comenzó Marlín, que ahora y tú estás continuando ahora, eh, ha, tenido, eh, ha tenido éxito en el sentido de que cada vez ha aumentado más la participación de miembros de una coalición prohibida ante la OEA y han logrado... Eh, en el pasado, y creo que ahora tú nos dirás, incluir en el documento final, en este caso de esta cumbre, la postura por vida y familia, ¿no? Eh, no, eh, no te escuché bien esa parte si, si lo habían logrado, ¿no? Eh, pon, poner esa postura en el documento final. Sí. Eh, sí
0: no, una disculpa por el, el fallo técnico, por toda la llamada, pero sí, efectivamente, eh, Hubo dos, digamos, dos momentos eh, en cuanto a documentos. Primero, había que generar los primeros tres días una propuesta de la sociedad civil a los gobiernos. Entonces, se generaron cinco documentos fruto de esas 900 organizaciones de la sociedad civil de América, en donde le decimos a los gobiernos qué es lo que proponemos para que aprueben formalmente en la declaración de los ángeles. Y el segundo momento, que cerró el día 10 de junio, es pues, precisamente el documento oficial de la cumbre, que está dividido en cinco partes. Entonces, en el primer momento, el documento de la sociedad civil logramos, eh, gracias a Dios, y pues, sin él no hubiéramos podido, porque éramos claramente minoría, o sea, que había 900 organizaciones civiles, a lo mejor solo nosotros, nuestra coalición, que éramos ocho personas, nueve, nueve personas, de los cuales cuatro como comentábamos en el programa anterior, no habían sido admitidos, estos eran los cinco años ¿no? contra 800 organizaciones, que es oh, En ese primer momento, sí, quedó, quedó explícitamente, sobre todo en tres de los documentos, tres de los cinco, eh, la postura a favor de la vida de la familia. En los otros dos son temas neutrales, en donde no hubo eh, mayor de que este y pues trataba de... de ¿Cuáles de... ¿Cuál fueron
1: los cinco, los cinco temas que se abordaron en la, en la cumbre?
0: Los cinco fueron salud, en segundo lugar democracia, en tercer lugar transformación digital, el cuarto futuro verde y el quinto energías limpias. Entonces, en el de salud eh, se plasmó de forma explícita que se debe eh, cuidar eh, los conceptos de salud de la mujer embarazada y del niño concebido. Ese concepto concebido es importantísimo porque ya no se habla solo del no nacido o del feto o del niño por nacer, sino que concebido abarca totalmente los nueve meses de todo el periodo de gestación desde el primer momento. Entonces, que se uh -huh. ese concepto de forma explícita, fue difícil porque de forma ilegal nos lo retiraron en tres momentos. Uh, ya había sido aprobado antes de empezar la cumbre ese concepto. Pero llegamos el lunes a la discusión de salud y no aparecía. De forma ilegal no aparecía. Uh -huh. Otra vez en esa discusión lo volvimos a, a, a colocar. Después de un debate y una discusión fuerte, se colocó de nuevo el, el concepto. Cuando se vuelve a leer el miércoles, ya antes los gobiernos, otra vez de forma ilegal cambiaron el término concedido por sexo, lo cual elimina tres meses de protección al no nacido.
1: Claro, Entonces,
0: claro. en cuanto terminó el evento, eh, Marlene y yo hicimos una fuerte queja a la vocera, y llevamos el tema a la Secretaría de Cumbres, a las autoridades de la OEA, y en cuestión de menos de 24 horas al día siguiente ya estaba recibiendo la OEA el documento oficial con el concepto concebido e incluido, y ese documento fue el que se presentó a los gobiernos para su discusión en los últimos diez, dos días de la ¿Y, qué, el...
1: ¿y quiénes o quién est estaban eh, sacando eh, el término concebido, el concebido de, del documento?
0: Sí, eran eh, algunas organizaciones feministas una de ellas, una, un grupo de organizaciones, tenía posicionada a una persona en la vocería. En cada grupo, en cada tema, eh, había tres voceros, uno por cada región del continente. Entonces, eh, un vocero era de un grupo LGBT, pero ocurrió muchos milagros. y Uno de ellos fue que ese vocero le tomó mucha estima a Marlene, Hubo mucha interacción con Marlene y él, y él, aunque pertenecía a un grupo LGBT, fue uno de los que impulsó el término concedido.
1: Claro ah, que bien. Uh -huh. eh,
0: la otra vocera era neutral, pero había una de las tres, la tercera vocera era de eh, grupos feministas, entonces, a ilegal, a la hora que presentaba el documento, lo corregía según sus conveniencias, uh -huh. y entonces, una y otra vez aparecía el documento alterado. Y entonces, qué bueno. a la hora que lo sometimos a la, a la Secretaría de Cumbre nuestra queja, pues estuvieron de acuerdo en que, aunque la OEA no, bueno, ellos lo comentan aquí, aunque la OEA no toma partido con ninguna de las posturas, lo cierto es que el documento aprobado contenía ese término, entonces debía respetar y se logró, uh -huh. se logró se, ahí el tema de estar atentos y de, de ser eh, eh, firmes en no permitir que eso suceda es clave. Luego, claro. en el segundo documento, el de democracia, eh, también lo logramos aprobar con tres, tres aspectos del Evangelio de la Vida. Uno venía la frase cuando se hablaba de la protección de los niños, que había que proteger su vida desde el momento de la fecundación. Y así se aprobó literal, uh -huh. con estas palabras. En otro lugar venía un párrafo en donde y a, también acerca de los niños y la explotación infantil, que había que protegerlos en todas sus etapas de desarrollo, incluida la prenatal. Y en un tercer párrafo, en el documento eh, que hablaba acerca de la recuperación post pandemia, logramos posicionar que uno de los aspectos claves de la recuperación es que los gobiernos eh, inviertan y realicen políticas públicas para fortalecer y habilitar a la familia como clave del desarrollo y de la
1: recuperación. Eso es importante lo que acabas de decir de la cuestión de la salud, porque como tú bien sabes, el, y para, para beneficio de nuestros oyentes, la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a Naciones Unidas, en contubernio con el gobierno estadounidense de Joseph Biden, que es pro aborto, y esa organización es pro aborto, eh, están intentando eh, desarrollar. Eh, unos, uh, unas medidas que permitan que la OMS intervenga en los países eh, aún yendo por encima de sus leyes y soberanía para eh, dictar cuándo hay una pandemia, o, eh, qué hay que hacer por ella y este, cuándo termina. Entonces eso, claro... Eh, con el pretexto de proteger a la gente, la salud gente, pero pues lo, lo que están haciendo es penetrando en los gobiernos con su ideología, que, que contiene que es un desastre, ¿no? Eh, mi pregunta es: ¿algo de eso se, se salió a, 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 a la luz ahí en esa en los debates o, o diálogos que hubo en torno a ese tema de la salud?
0: No, no, fíjate que. que okay la sociedad civil en su documento de salud no era muy consciente del tema, gracias a Dios nadie lo impulsó. Okay. En el documento final de los gobiernos, la declaración acerca de salud de la cumbre que firmaron los 31 jefes de estado que estuvieron, eh, no lo contiene tampoco. No hubo interés en el tema, entonces lo que sí hay es mucha referencia al respeto a la legislación nacional. Entonces, uh -huh. Eh, por una parte no hay impulso al, al acuerdo de la ONS y por otra parte hay una protección que sí es literal y que sí es explícita. Hay en el documento de salud respecto a que los países están preocupados porque realmente sean ellos las autoridades últimas y quienes definan las políticas de salud. De hecho, hay una el documento de salud es el más interesante en nuestros temas de vida en, en esta cumbre. Eh, después del de, el segundo lugar de democracia pues el de salud eh, fue el más interesante porque fue el más conflictivo obviamente y ocurrió algo eh, digamos que el único resquicio que pudo colarse de los cinco documentos acerca de la cultura de la muerte fue en el documento de salud una referencia que hay a derechos de la salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos entonces, eh, hubo limitaciones, muchas limitaciones eh, a favor del evangelio de la vida en otros términos, pues, porque lo querían aprobar mujeres y niñas diversas y lo logramos quitar. Eh, había uh -huh. como 30 menciones a LGBT en los documentos y se lograron quitar todas. Pero sí, en ese cuento se coló la salud sexual de Cristian, no hubo manera de frenarla. Uh -huh. Pero a lo que voy es que, como una nota al pie, de, de esos términos el gobierno de Guatemala de forma oficial eh, posicionó diciendo que el gobierno de Guatemala que reserva el, no está de acuerdo con esos términos no los respalda eh, e invita a otros países a lo mismo que reserva el derecho de legislar su país conforme a sus propias legislaciones sin tener que comprometerse con esos términos pues uh -huh. qué bueno la verdad es que desde la anterior asamblea Guatemala como capital provida que ha sido nombrada recientemente se ha lucido y esta no fue la excepción pero además su sí. comentario aunque se refiere a salud reproductiva es sumamente constructivo en cuanto a las que comentas porque establece ya una pauta y queda plasmada en un documento oficial en donde dice que cada país eh, debe ser eh, eh, soberano
1: Qué bueno. Entonces, el el, el intento de... de o uh, mejor dicho, eh, reformulo mi pregunta, ¿Hubo un intento por parte de las uh, fuerzas antivida de incluir el aborto como parte de la definición de derechos sexuales y reproductivos o, o eso se logró quitar? Hubo sí, un intento,
0: querían explicitarlo, porque como... Ya hemos platicado, lo ha mencionado el juez, el chile, ex juez de la Corte americana el chileno diego Grossi, y lo mencionó Guatemala en su nota disidente en este documento, no hay consenso internacional, ni hay resolución, ni el internacional que afirme que el aborto es un elemento mandatorio de los derechos de los
1: no hay consenso
0: y lo que hay es una interpretación conforme a cada país entonces ellos querían hacerlo explícito para que no se prestara interpretación hay ocho países que tenemos detectados en esta cumbre que fueron ocho del bloque de los países que quisieron hacer de forma explícita el aborto y que quisieron hacer de forma explícita la agenda LGBT y no pudieron lo máximo que pudieron fue las más derechos reproductiva. como te digo un país puede interpretarlos internamente conforme a voto y otro no. Sí, uh -huh. es un ambiente sí. peligroso, negativo. Pero pero sí, no prosperó esta inten intentiva de Argentina, México, Canadá, Uruguay, Bolivia. Y ahorita está más adelante confirmo que que otro país, pero eran los principales los que te mencioné. Y no, no, no prosperó. Entonces, la única mención, la única, el riesgo en los cinco, en el de su cumbre, es eso. En todo lo demás, es eh, que hubo dos momentos. El primer momento de los documentos fueron los de la sociedad civil, que era explícito el evangelio de la vida. Quedaron explícitos también algunas cuestiones del LGBT, algunas cuestiones de diversidad. Pero en el segundo momento, los documentos finales eh, son para festejar porque la influencia que los documentos hicieron, los eh, documentos de la sociedad civil hicieron en el gobierno, las oraciones de todos los católicos que se por esto, y desde luego la mano de Dios hicieron que, que los cinco documentos sean tremendamente neutrales. No podemos decir que los documentos finales son prohibidas, pero sí lo son en el sentido que son neutrales. No avanzó la agenda de aborto no avanzó la agenda LGBT, no avanzó la agenda de género, sino que se centraron en temas de real... Por ejemplo, los documentos están centrados en temas preocupantes para la región, como es la corrupción, como es la pobreza, como es la educación, como es la igualdad de oportunidades en el trabajo, la protección de los de periodistas y de los centros de los entonces, todos los temas son tremendamente positivos desde la esquina social de la Iglesia y no se avanzó en la Los países neutralizaron
1: prácticamente todo. Qué bueno. Pero me pregunto, sí, me pregunto si eh, ante esto que ocurrió eh, hubo alguna reacción eh, negativa por parte de países como los mismos Estados Unidos y otros más. Bueno, tú mencionaste... Argentina, México, Bolivia. En Bolivia en este momento hay un caso muy, muy triste que está ocurriendo de un bebé que este, uh, ya, ya nació, pero um, lo, lo están dejando eh, morir, no lo quieren atender. Eh, pero bueno, eso está ocurriendo en estos momentos, hay que hablar mucho por eso. Pero volviendo a mi pregunta, este... No hubo ninguna reacción así fuerte de, de protestas por los países que no querían, que, o más bien que querían que se que quedase en, lo, en los documentos finales plasmado el aborto o, eh, ecuacionado con salud reproductiva o, o, no sé, los otros, LGBT. Eh, eh, incluso, por ejemplo, te quería preguntar este, la cuestión de la educación de los niños. ¿no? que eh, como tú sabes los ideólogos LGBT quieren eh, y esto es verdaderamente eh, eh, horroroso no quieren eh, que en las escuelas en las escuelas públicas se, se meta todo este asunto de la ideología LGBT incluso a niños desde el primer grado en adelante ¿Hubo algo de eso en, en la discusión o en los documentos de esta cumbre?
0: En el tema del aborto no hubo ni una sola manifestación en contra de okay. algún país porque consideraban que el término derechos sexuales y reproductivos les iba a dar pauta eh, para sus propios países para internamente seguir regulándolo cosa mm -hmm. que, que ya existía ya realmente este documento no avanzó en nada a favor de ellos sino que el término de derechos sexuales y reproductivos ya se encuentra en las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, ahora la meta es eliminarlo, ¿no? Porque se presta interpretación, pero por sí. lo pronto no hubo avance y no hubo país alguno, a diferencia de otros temas, que se quejara sí. de que no haya quedado explícito. Lo intentaron, no lo lograron en el consenso, quedó solo derechos reproductivos y no hubo más queja. En cambio, en la agenda LGBT, Sí, había un fuerte impulso desde la sociedad civil y luego desde los gobiernos eh, dirigidos principalmente por Canadá. Canadá hizo una labor tremenda a favor de la agenda LGBT.
1: Y, sí, y Canadá no, es...
0: Sí, no, ya está tremendo. Canadá sí. ha sido líder en esa materia. Un desastre,
1: sí. sí.
0: Y, y, y pues la manera en que querían hacerlo era eh, mediante una frase repetitiva que estaban plasmando unas cinco o seis veces en cada uno de los cinco documentos, que era la misma y era general. No hablaba, no hablaba sobre un tema específico, sino en general promover los derechos y la inclusión de los grupos históricamente excluidos. y Luego venía una letanía de grupos justamente excluidos, en donde había grupos que, que, que han sido secuestrados en su agenda, como... Los, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, eh, eh, los pueblos originarios, etc. Eh, y obviamente estaba ahí LGBT, pero ahora decía LGBT, U y más, ya le aumentaron. Uh -huh. Y además eh, venían no solo el grupo LGBT, sino otras categorías que no se no en ningún documento, como discriminadas por orientación sexual por preferencia sexual, por género, por expresión corporal, venía una carta de letanía ¿sí? Y ese, ese párrafo que para muchos calificaron, calificamos de absurdo, por la manera en que está relatado, se repetía unas 30 veces en los documentos, unas 5 o 6 en cada uno. Y eh, así llegó a los gobiernos. Todos los gobiernos coincidieron en, que, en eliminarlo. Y en cada uno de los lugares que venía ese párrafo, se este queda un párrafo que dice que, que promover los derechos humanos para todos, así punto en general, uh -huh. lo cual es una mejor, mucha mejor redacción y no se presta a cuestiones e intereses particulares de grupos. Uh -huh. Ahí sí uh, hubo estados que protestaron enérgicamente y antes fue rota, pusieron una nota al pie, una nota disidente diciendo nosotros, nos parece... Que esa frase, ese texto como quedó no tiene el alcance que queremos, porque no alcanza a representar eh, los intereses de las comunidades LGBT y más, y por lo tanto no estamos de acuerdo, pues ahí eran los que te decía Argentina, Bolivia, Canadá Chile, se le sumó, esto es nuevo estaba pensando que estaba ocurriendo en Chile, Costa Rica es el mismo caso, no, cosa que Costa Rica no había hecho anteriormente México, Uruguay, que sí, ya son clientes frecuentes de esta agenda, y Panamá. Panamá es otra sorpresa. Panamá insistió todo, veces, eh, cuando matan en otro tema, que es similar, que había también una frase repetida por lo menos una vez en cada documento, que decía que considerar la agenda eh, en todo momento de recuperación de la pandemia para favorecer a las mujeres y niñas. Y decía, mujeres y niñas diversas ahí obviamente mm. es un lenguaje que está incluyendo a personas que no son mujeres pero que se hacen pasar eh, por sí. identidad mm. de mujeres como los transexuales, los alves, etcétera sí, eh, sí. y ahí los gobiernos cambiaron esa frase de mujeres y niñas diversas por mujeres y niñas en todas las situaciones eh, en todas las diversas situaciones por las que sucede, cosa que pues tiene un significado totalmente diferente y las protege. Y ahí Panamá sí respondió eficazmente diciendo ese no es el término correcto porque no está cumpliendo también la necesidad de diversidad y de inclusión de grupos LGBT y Entonces sí, sí hubo una respuesta fuerte de estos países, de estos ocho países, que, que pues tuvieron que resignarse ante los otros 23 del continente que estuvieron presentes, que gracias a Dios siguen siendo una mayoría consciente En el mapa, los países y para dejar que, que, gracias
1: a Dios, todavía son mayoría los países que no quieren. Gracias a Dios. Eh, Luis, ¿qué te parece? Es que el tiempo pasa volando. Ya sí. hemos llegado al momento en el que eh, EW, eh, perdón, Radio Católica Mundial va a presentar unos mensajes muy hermosos, muy interesantes. Vamos a hacer entonces una pausa para escuchar esos mensajes, pero no le cambie que muy poco regresamos aquí otra vez en, con mucho más, en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa, luego de estos mensajes.
1: Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría y se si hace preguntas hasta que tenga respuestas. Que interioriza los caminos de la sabiduría y reflexiona en sus secretos. Que la persigue como el cazador acecha sus pasos. Atisba por sus ventanas y escucha a sus puertas. Acampa junto a su casa y fija sus estacadas junto a sus murallas. En las manos de la sabiduría colocó su carta ya aloja en el lugar de la felicidad. Pone a sus hijos bajo su protección y haya abrigo bajo su ramaje. Bajo su sombra se protege del calor y acampa en su gloria. veces lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61
0: con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa ahora
1: bien queridos amigos aquí estamos de vuelta con todos ustedes gracias por la, la atención prestada en el programa Defiende la Vida les habla Adolfo Castañeda anfitrión de este programa y director de educación de la Organización provida Vida Vida Humana Internacional Recuerden Defiende la Vida, es un programa que se transmite con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y lo hacemos en vivo y en directo y hoy estamos con ustedes 14 de junio de 2022 abordando un tema eh, importante y difícil eh, se trata de la participación que nuestra organización Vida Humana Internacional, liderados por el abogado y experto en, de, en Derecho Internacional de Derechos Humanos, Luis Martínez, y también la abogada con los mismos conocimientos, Marlene Gillette, eh, ahora Luis Martínez es el director de este programa oficial de Vida Humana Internacional OEA, la labor que han realizado en esta reciente cumbre que acaba de concluir, que se llevó a cabo en Los Ángeles, pero que abarcó todo el continente o todos los estados miembros del continente que son, que son estados miembros de la OEA. y Esta cumbre que reúne a los presidentes y, y sus, uh, algunos miembros de sus gabinetes como representantes se lleva a cabo cada tres años debido al COVID. Esta última se había atrasado cuatro años y por eso se celebró este año 2022 y acaba de concluir en, en los días pasados y eh, Luis con quien estamos conversando en vía telefónica de México nos está contando los logros lo que se pudo obtener eh, después de una intensa eh, de una intensa batalla no, no, con, no con armas ni nada de eso pero eh, con este esfuerzos que tuvieron que hacer para que no se quitaran de los documentos los mensajes providas y al mismo tiempo para que y tratar de limitar el daño de las organizaciones LGBT o pro-aborto que querían meter en los documentos toda su ideología y no lo lograron. Lograron en, en alguna parte, no pero no completa. Así que es una victoria parcial, pero, pero una victoria de todas maneras. Ahora, Luis, lo que viene, no sé si es el momento adecuado para preguntarte, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Cuál es el que es lo que eh, lo hago en dos modalidades una, que va a pasar ahora o que tú, que tú anticipas que va a pasar con los gobiernos y estas organizaciones pro LGBT y aborto y demás en los próximos meses que acaba de concluir esta cumbre y por otro lado qué va a pasar con nosotros los de la vida humana internacional, con ustedes y toda la, la, la coalición que lograron armar eh, qué es lo que tienen que hacer para que se pueda, este, en el futuro ahora cercano y, y para largo plazo, eh, que, que en América Latina vuelva a reinar la, la protección de la vida en todos los países, del matrimonio verdadero y todo eso. Así que eh, te hago esa doble pregunta. no Por un lado, eh, los gobiernos, los uh, representantes de los gobiernos, los presidentes y también los, los líderes de estos grupos de la sociedad civil que eh, ¿cómo tú crees que van a actuar ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar ahora como resultado o a raíz de esta cumbre de, de, que acaba de concluir?
0: Bien, pues eh, hay un trabajo, como bien dices, de seguimiento por delante. Uh -huh. Hay más cuestiones en las que podríamos abundar de porque, porque las principales de
1: te, te este estoy momento, oyendo un poquito ay. cortado.
0: Sí, a ver, me dice si mejor.
1: Ah, está mejor, sí. ¿En? Sí, sí, está mejor, definitivamente. En este, en este
0: momento los países eh, retornan, los jefes de Estado retornan a sus países y llevan los documentos y hay que decirlo, los documentos no son eh, mandatorios.
1: No son vinculantes.
0: Son sí, uh -huh. no son vinculantes, pero las propuestas la insistencia por dos vías por un lado, eh, en los mismos países la sociedad civil es la que tiene que estar informada de que se aprobó ahí y estar presionando a sus gobiernos para que efectivamente no se queden letra muerta esta es la claro, que es más difícil claro. porque claro. efectivamente no todas las organizaciones no toda la sociedad civil en los países está al tanto de estos temas es un tema es pues que es noticia un rato, pero realmente no hay mucha conciencia a favor de ello. Y uh -huh. internacional buscando implementar medios, eh, podcast, página de internet, o sea, a través de la que vayamos haciendo conscientes a la sociedad civil de los países de la necesidad de estar en estos temas.
1: En, en ese sentido, yo creo que eh, tienes toda la razón, Luis. Eh, nuestra gente, eh, ya sea que pertenezca a organizaciones pro vida o, o familia, o no, simplemente no pertenece, pero que tienen una conciencia a favor de la vida y la familia verdadera, este, una, una manera de llegar, a, además de este programa, claro, es a través de nuestro boletín electrónico semanal, que es gratis, y que eh, por ejemplo si tú generas un artículo o Marlín de, de lo que pasó, los resultados eh, quizás varios que se pueden publicar por partes este eso ayudaría mucho, no porque este boletín electrónico va a muchos lados, los que quieran suscribirse, lo cual los estoy invitando a hacerlo es gratuito simplemente me escriben a mí, ahora les voy a dar mi correo electrónico y con mucho gusto los incluyo en la lista de suscriptores el correo electrónico de un servidor Adolfo Castañeda es el siguiente adolfo.vidahumana.org adolfo.vidahumana.org también les invito a visitar nuestra página web www.vidahumana.org vidahumana.org tengase en cuenta que todavía estamos renovando la página de algunas partes que, que falta un poquito todavía pero bueno, es una página hermosa les va a gustar y ahí tenemos eh, montones de artículos sobre todos los temas que tienen que ver con la defensa de la vida humana, el matrimonio y la familia, no solamente el tema del aborto, sino otros temas también. Eh, y, y todas las vías que, que tengamos disponibles, pues eh, habrá que llegarle a en inglés y español, eh, habrá que llegarle a, a todo nuestro continente para que estén nuestra gente en cuenta y alertados de lo que malo que puede venir también de lo bueno que puede venir y que tenemos que apoyar. Eh, decías que, que ahora se les presenta a ustedes una gran labor, eh, me imagino que sea con toda la cadena de grupos provida vida que hay en América Latina, muchos de ellos afiliados o colaboradores de Vida Humana Internacional, otros independientes, pero provida al fin y al cabo, eh, que muchos de ellos no participaron en esta cumbre no, no pudieron lo que sea y este eh, habría que llegarles a todos ellos para que a su vez incidan en los gobiernos no
0: sí 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 no hay como Las herramientas que ya están desarrolladas el Ajá. programa de fin de la vida que has hecho el boletín que se envía semana con semana son uh -huh. medios excelentes que ya tienen un gran alcance a través de los que la gente puede ir descubriendo estos temas y en ese sentido te agradecemos mucho estos espacios que nos has brindado, que, que han sido ya varios, eh, a través de los que la gente puede recibir estas noticias e ir haciendo conciencia sobre la importancia de esto. Uh -huh. Y sí, mencionamos que hay una segunda vía que, que hay que trabajar, que es que la Secretaría de Cumbres seguramente estará ya recibiendo eh, peticiones y sugerencias de parte de organizaciones de la sociedad civil de diferentes temas eh, a lo mejor no relacionados con la vida la familia con migración, con corrupción con democracia, pero también nosotros vamos a estar enviando solicitudes para que si se llega a crear, ojalá que se cree lo que vamos a pedir y si se llegara a crear que nos incluyan algún observatorio alguna instancia a través de la cual la sociedad civil desde la OEA podamos estar también presionando a los países a que cumplan lo que suscribieron a que, lo que los compromisos que hicieron en esta cumbre no se queden en el documento, sino que se hagan realidad poco a poco. Un ejemplo práctico es, eh, por ejemplo, en el tema de la transformación digital, como en algunos de nuestros países ya se escucha que algunas organizaciones y algunos gobiernos dicen que el Internet y el acceso a las tecnologías es un derecho humano, eh, que no es eh, inviolable, que no tiene excepciones. Y sin embargo, aquí en este documento presente por presión de parte de la Life Internacional se incluyó y es uno de los logros que sí tiene excepciones cuando cuando las plataformas del internet eh, están violando la seguridad, y la protección de los niños, su libre, su perdón, su adecuado desarrollo a través uh -huh. de tanto material nocivo para ellos, pues los papás tienen el derecho y el deber del bloqueo de este... Claro, de esta claro. claro. Digo, cuando, por ejemplo, existe material que induce en Internet a la violencia, a la, al tráfico de personas, al abuso infantil, también ahí los gobiernos tienen un deber de estrangulamiento del Internet, de bloqueo y de persecución de esos delitos. Y ese claro. documento uh -huh. no estaba y ya fue contento Entonces cuando en nuestros países se escuche decir que el Internet es un dominio en donde nadie se puede meter y es totalmente libre, no, ya hay un acuerdo y una cumbre que dijo que estas son las excepciones y que uh -huh. deben cumplirse. Entonces ahí debemos estar atentos a los grupos que nos preocupamos por este tema que mencionabas de la educación de los niños, del papel de la familia y de los papás. Tenemos ya una herramienta aquí que podemos presionar simplemente y que se respete ese derecho de los padres y que se ejerce ese deber del gobierno de proteger a nuestros niños. ¿eh?
1: Eso es muy importante. Claro, eso podría ser también un arma de doble filo si, el, si los gobiernos se meten mucho, porque si hay un gobierno que es bueno, entonces las leyes que va a lograr eh, aprobar eh, respecto de este tema eh, pues van, van a mejorar eh, considerablemente van a sanear, por así decirlo el espacio cibernético eh, de este, eh, informaciones videos y demás que son nocivos, pornográficos lo que sea, pero si el gobierno es un gobierno que está a favor de estas cosas incluso está a favor de cancelar las redes sociales de las personas pro vida, Twitter, Facebook, uh, Youtube, todas esas cosas, entonces es tremendo problema, ¿no? Entonces es una cosa que hay que manejar con mucho cuidado y estar vigilantes,
0: sí, tienes toda la razón e insistir sobre el papel de la de los padres de familia en cuanto a la uh -huh. guía y el criterio respecto a qué es lo que se debe que los papás sigan teniendo ahí el, el papel protagónico y, y la responsabilidad última y principal respecto a los niños, verdad que no sea el gobierno que Jerez sin aquello que puede eh, vulnerar, sino los papás.
1: ¿verdad? Ahí, este, a pesar de que fue eh, publicado ya hace unos años, pero ahí debe tener una incidencia mayor de la que ha tenido, y ahora estoy hablando del interior de la iglesia, la, el compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Yo tengo una dicha de la que estoy releyendo, ¿no? terminando de leerlo otra vez. Y, y cómo ese documento le da pautas a los laicos para que los laicos directamente intervengan en la política, en la cuestión cultural, social, eh, ya sea como candidatos de ellos mismos, si Dios los llama a eso, o también como ciudadanos activos que participan de verdad a conciencia en los procesos legislativos, o aún así culturales eh, o de mediáticos eh, que ocurren en sus países. Y, y la, la Iglesia insiste, y los papas también lo han hecho, Juan Pablo II, de que, es, hay que, que no se conoce suficiente esta doctrina, y eso es una pena, y que esa doctrina hay que enseñarla. Entonces hace falta que nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestros laicos líderes se pongan las pilas y empiecen a ayudar al pueblo católico de a pie. Porque no todas las personas tienen eh, la oportunidad que tenemos nosotros de, de pasar tiempo con estos documentos o, o de estudiarlos y darlos a conocer hay muchas personas, que padres de familia, que trabajan y trabajan por relación económica, y tienen hijos y tienen cosas que atender y necesitan de la ayuda de otros para que ellos mismos como padres eduquen a sus hijos o también participen en la esfera pública, en la esfera política, lo que sea, para eh, imbuirla de los valores del Evangelio. Eh, este documento es una... Es una preciosidad y fue publicado, tengo entendido que en el año 2008, me corriges, por el Vaticano. Y este es importante que todos conozcamos la doctrina social de la Iglesia en lo, en lo más que podamos. ¿Aló? Pues
0: en
1: estos temas, eh, eh... <ríe> te, te, te voy viendo cortado otra vez, Luis, si pudieras. Disculpas. Eh, eh, ok, ¿Para? sí, te escucho mejor ahora.
0: Ah, ok. Que, que probablemente no nos suenen tan explícitamente relacionados con la vida de la familia, pero que estos documentos, por ejemplo, el de una cumbre de las Américas, el de una asamblea general y el de las leyes de nuestros países, eh, están contenidos temas que sí están relacionados indirectamente con la familia y con el derecho a la vida. Sí. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de, de la educación, como lo mencionabas hace rato, cuando hablamos de la forma el, en que el gobierno va a abordar la erradicación de la violencia contra las mujeres, cuando hablamos de varios temas, incluso la migración, etcétera. Eh, pareciera que no está presente directamente el tema del evangelio de la vida, pero el social de la iglesia, eh, con sus principios fundamentales, pues, nos brinda mucho de que también el posicionar una adecuada promoción de la igualdad de la mujer, el posicionar una adecuada inclusión del tema de la educación y el papel de los papás en ella, es también defender la vida de la familia.
1: Claro que sí, claro que sí. Totalmente de acuerdo. Y, y este documento de orden social enfatiza todo eso, e incluso en, en la parte que estoy leyendo ahora, que es la parte final, eh, cita casi palabra por palabra a evangelio Vitae eh, en la parte de que cuando se están pasando leyes, eh, que hay que tratar de que esas leyes sean lo más prohibidas posible, pero si sin culpa de uno no se puede, entonces uno tiene que dar a conocer su postura provida a todos y de que eh, porque no hay otra salida y la salida saldría peor, entonces aprueban leyes que no son, que no son lo que uno quisiera totalmente. ¿no? Pero el punto, el punto importante es que se cita Daniel Umbite en la parte en que habla de que la democracia no puede estar eh, sustentada por una ideología eh, relativista sino al contrario, tiene que estar en la ley natural, que todos deben seguir, que todos estamos obligados a seguir, porque si no, entonces se da una democracia que no tiene una base sólida para defender los derechos, y entonces se, 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 trata, se trata simplemente de consensos y de acuerdos tomados por mayoría, pero no en respeto a unos fundamentos sin los cuales la misma democracia se desmorona, ¿no?, el, el respeto a la vida, el respeto a los padres, el respeto a los matrimonios, como yo lo creo, el respeto a la familia, eh, no, no son objeto de votación, son el fundamento de la votación. Entonces eh, eso nuestros hermanos todos tienen que tener claro y, y en, en mencionar el documento porque, porque quería enfatizar el punto de la participación en la esfera política y pública de nosotros los católicos a unos más y otros menos según sus posibilidades y, y quitarnos de la cabeza esta idea equivocada de que el cristianismo no se mete en política, eso no es verdad. Eso no, es falso. No, no. Entonces eso tiene que estar claro, ¿no? Y que sí. tenemos que formarnos para ello.
0: Sí, eso, eso es lo que
1: quería decir con esa...
0: No, y dices en el clavo, hay más temas que no parecieran relacionados con la vida familiar que los que parecen neutros, son más los que parecen neutros, pero que en realidad, para quien sí. conoce la doctrina social de la iglesia, son temas directamente relacionados.
1: Claro, para, claro.
0: Un rápido ejemplo, porque sé que ya nos queda poco tiempo, en una uh -huh. de las conferencias se hablaba sobre construcción de ciudades sostenibles, resilientes, inclusivas uh -huh. del futuro. Y en esa reunión, Marlene, eh, fue algo interesantísimo que decía, oye, ¿y qué relación tiene la población el crecimiento poblacional con esta construcción de ciudades del futuro. Y el ponente centró de forma sumamente adecuada en que si queríamos que atender y responder al tremendo reto que es el crecimiento poblacional, entonces la solución no era reducir la población, sino mejorar los procesos para sustentar y dar más rendimiento a nuestros recursos naturales. Así es. Que aparentemente es técnica... Está presente la doctrina de la Iglesia bajo el tema de que la dignidad humana es lo primero y lo principal. El ser claro. humano no es lo que uh -huh. tienes que reducir, tienes que mejorar los procesos.
1: Claro, Ese claro. El, el tiempo el, el tiempo, Luis, se nos acaba. Qué pena porque hay tanta, tanta tela para recortar, ¿verdad? Con estos, con estos temas tan importantes. Eh, así que, pues, muchísimas gracias. Eh, te doy eh, por esta participación que en dos ocasiones la, la has hecho con nosotros Marín eh, ocupó el segundo programa de esta trilogía que, con, que termina hoy pero que, no, pero que se va a traer de nuevo en un futuro este, Dios te bendiga, eh, Dios bendiga a nuestro, nuestra audiencia a la gente en Radio Católica Mundial y les espero todos la próxima semana para otro interesante programa de defiende la vida hasta entonces